0: Cristo la ley y el cristiano Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20 vamos a leer ahí no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya terminamos la primera sección del Sermón del Monte y hoy entramos a una sección que trata el tema de la ley de Dios en el reino de Dios. Como se ha dicho varias veces, el, uno de los temas centrales del Sermón del Monte es el reino de Dios. Y en la primera parte vimos el carácter de los miembros del reino de Dios. Hoy empezamos a ver las leyes del reino de Dios. Y una de las ventajas de las series, de estudiar expositivamente las escrituras, es que podemos ver el hilo de pensamiento que lleva, en este caso, el Señor Jesucristo al discursar este sermón. Hasta ahora, él ha hablado del carácter del cristiano y de la influencia que tendrá el cristiano en el mundo, si exhibe el carácter y si da frutos de buenas obras. Ahora, el mismo Señor pasa a definir con más detalles cuáles son esas buenas obras y, a, y cómo son esas buenas obras. Y en este pasaje se tocan varios temas de suma importancia. Se habla de la justicia de los miembros del reino del, de los cielos, pero también se habla de la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esos dos temas son muy relevantes y muy importantes para los cristianos. Así que vamos a empezar de inmediato a estudiar este texto. A ver y a estudiar las palabras del Señor. Y cuando vemos el verso 17, las palabras del texto parecen sugerir que... Algunas personas pensaban que el Señor estaba, vamos a decir, eliminando, abrogando todo el Antiguo Testamento. Como que el Señor, la, por la manera que Él predicaba, la gente, o algunos estaban, por lo menos algunos, interpretando que Él vino a cambiar todo lo que el Antiguo Testamento había establecido. Aparentemente... Por sus palabras, eso es una reacción del pueblo. El pueblo era enseñado la ley de, por los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los maestros. Pero cuando aparece Jesús en el panorama, Jesús, como decimos en buen cibaño le tira el cuello a los escribas y fariseos. Los reprende duramente, los corrige, la mayoría de sus Correcciones van dirigidas a los escribas y los fariseos ustedes saben que el Señor corrigió a los escribas y fariseos más que a los publicanos, más que a las prostitutas, más que a los ladrones a ellos fue que más Él los corrigió ellos enseñaban ciertas regulaciones sobre el día de reposo y el Señor permitía que sus discípulos la violaran cualquiera que veía de eso pensaba, bueno, tal vez el Señor está cambiando la ley sobre el día de reposo. Ellos daban reglas de cómo limpiarse y lavarse las manos antes de comer. Y el Señor permitía que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. Los fariseos enseñaban a no juntarse con la gente del mundo. El Señor se juntaba con prostitutas, publicanos, ladrones, con el fin de salvarlos. Y cuando la gente veía esto... Pensaba, no, no, pero este hombre está cambiando todo lo que a nosotros se nos ha enseñado de la Biblia. Un espectador común y corriente probablemente se llevaría esa impresión. Que el Señor estaba enseñando una nueva doctrina y que era contraria a la Biblia de ese tiempo que era el Antiguo Testamento. En algunas partes, eh, cuando él está enseñando, la Biblia comenta que algunos decían y que. De, ¿Con qué autoridad nos habla? ¿Con qué autoridad dice estas cosas? ¿Cuál es esta nueva doctrina que está enseñando? ¿Por qué? Porque estaba diciendo cosas que para sus oídos parecían contrarias al Antiguo Testamento. Entonces, en respuesta a esa posible impresión que sus contemporáneos podían tener de sí, Jesús afirma categóricamente en el verso 17, que Él no vino al mundo para abrogar o desechar la ley y los profetas. Lo voy a leer el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la frase, ley y los profetas, es usada varias veces por Jesús y básicamente lo que significa es el Antiguo Testamento. La ley se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia desde Génesis hasta Deuteronomio. Y los profetas se refieren al resto de los escritos del Antiguo Testamento. Y el punto es que Jesús está afirmando categóricamente que Él no vino al mundo para abrogar o para abolir o, o eliminar la ley, sino para cumplirla. Jesús nunca habló en contra del Antiguo Testamento, sino en contra de las tradiciones de los hombres. El problema es que las tradiciones humanas estaban mezcladas, interlazadas con las enseñanzas claras del Antiguo Testamento y resultaba difícil discriminar qué era bíblico y qué era tradición. Imagínense sobre todo en ese tiempo cuando habían tantas personas... Analfabeta, toda la enseñanza la recibían de los doctores de la ley, de los fariseos, de los intérpretes de la ley, y muchas veces los mismos maestros probablemente no diferenciaban lo que era escritura de lo que era tradición humana. Eso fue un gran problema, y lamentablemente sigue siendo hoy un gran problema, como muchas veces las tradiciones humanas se mezclan con lo que claramente Dios enseña en su Palabra. Es normal que en una comunidad o en una iglesia surjan normas. Y las normas en sí no son malas, aunque sean humanas. Pero con el tiempo a veces esas reglas, esas normas, se elevan al nivel de las Escrituras y ya la iglesia o la comunidad no sabe distinguir entre lo que es una regulación temporal, circunstancial, humana, de lo que es la ley moral y absoluta de Dios. Y si no se tiene cuidado, esas reglas son elevadas a nivel de mandamiento y cuando una persona la viola, nosotros por nuestra conciencia mal educada, la juzgamos como si hubieran pecado. Eso sucedía con los fariseos, eso sucede también hoy día. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Entonces, muchos de ustedes deben recordarse esa situación. Era día de reposo. Había un hombre que tenía la mano seca y yo imagino que, que no podía ni moverla, ni sentía nada en la mano. Jesús, nuestro Señor compasivo como Él es, va y lo sana. ¿Y cuál es la reacción de los religiosos de ese tiempo? ¡Ay, qué bueno que sanaste a este hombre tanto tiempo que orábamos por él! ¿Fue, fue esa la reacción? no. ¡Ay, este hombre sí es malo violando las leyes de Dios! ¿Pero Jesús violó alguna ley de Dios? No, ninguna ley de Dios había violado. Él había violado una regulación humana que habían impuesto la tradición. Y hasta querían apedrearlo por eso. Entonces, cuando las regulaciones humanas se mezclan con el mandamiento divino, Crea una distorsión del propósito del mandamiento. El día de reposo no era, no fue creado para que dejen de sanar gente el día de reposo. El día de reposo fue creado para descansar, pero las regulaciones humanas distorsionaron su propósito. Entonces la reacción de Cristo y sus fuertes palabras contra los mandamientos de hombres fueron una reprensión contra las tradiciones humanas, pero no en contra de la Biblia. Y aunque la gente pudiera pensar, bueno, este hombre vino a, a borrar el Antiguo Testamento. No, no. Él lo que vino fue a borrar las tradiciones humanas. Pero el Antiguo Testamento quedaba firme. Dios conceda que nuestra iglesia siempre exalte la palabra de Dios sobre las tradiciones humanas. Entonces, Cristo deja, Cristo deja claro que Él no vino a rechazar... O a poner a un lado las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sino que fue lo que, que dice el texto. Él vino a cumplir. ¿Qué significa que Cristo vino a cumplir la ley? Ustedes saben que preparando este estudio estuve leyendo varios comentaristas. Uno de ellos, un comentarista contemporáneo que se llama Donald Carson... Dice que algunos de, los, de estos versículos en este párrafo son de los versículos más difíciles de toda la Biblia. Yo creo que Juan cuando Juan José dividió el sermón del monte, se aseguró que me tocaran a mí esos versículos. <risa> ¿Y por qué son tan difíciles? No pretendo darle ni profundizar en el problema. Simplemente lo voy a decir para los estudiantes de la academia y algunos que privan en teólogo aquí. Pero no, no pretendan que le voy a dar una solución perfecta. Porque si los teólogos no la han dado, no esperen tampoco de mí que yo la voy a dar. Pero este es el problema. Jesús dice... Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y luego en el verso después dice... Ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que se haya cumplido. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que hay parte de la ley que fue abrogada. Por ejemplo... En un concilio de Jerusalén, los apóstoles deciden que los gentiles no tenían que conformarse a muchísimas ceremonias judías. Pablo, en la Carta a los Gálatas, condena ese legalismo que procuraba seguir las regulaciones que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son parte de la ley. Entonces... Le preguntamos al Señor Jesús, ¿tú no viniste a abrogarla o la no viniste a abrogarla? ¿Cuál es de las dos? Porque definitivamente, por lo menos parte de la ley ha sido abrogada. Entonces, el problema. Algunos han tratado de resolver el problema diciendo, bueno, lo que pasa es que hay una ley moral, pero hay una ley ceremonial. Entonces, Jesús lo que está hablando es de la ley moral, no de la ley ceremonial. Esa es la supuesta solución que algunos presentan pero esa solución no resuelve el problema ¿por qué? porque Jesús dice ni una J ni una tilde va a pasar de mi ley o sea que por la manera tan categórica que Jesús está hablando no es posible probablemente que Él esté diciendo bueno yo me refiero a la ley moral que se encuentra en el Antiguo Testamento. Si él dice que nada va a pasar. Sin que se cumpla. Probablemente se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Entonces. ¿Qué solución tendrá el problema? O sea. ¿Cómo es que Jesús dice que no vino a abrogar la ley? Pero el Nuevo Testamento enseña. Que hay partes de la ley. Parte del Antiguo Testamento. Que fue abrogado. Bien, el punto es, ¿cómo interpretar este texto? Que Jesús dice que no vino a abrogar la ley, pero el Nuevo Testamento enseña que en realidad, con su venida y su resurrección, parte de la ley fue abrogada. ¿Cómo entender esto? Bueno, otra solución es que en las palabras de Jesús ahora mismo, abrogar y cumplir no significa lo que tal vez... Nosotros creemos que significa. Nosotros pensar, abrogar y cumplir, tal vez, la prim en primera lectura, lo que pensamos que significa es, bueno, yo no vine a desobedecer la ley, sino que vine a obedecerla. Pero realmente es eso lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué significa que Él vino a cumplir la ley? Bueno, la palabra traducida como cumplir, es una palabra griega que se llama plero, que significa llegar al final, completar o llenar. No significa tanto obedecer, como tal vez pensaríamos que es lo que significa el versículo, sino completar, darle propósito, llenar. O sea que cuando Jesús dice que Él vino al mundo para cumplir la ley, está implicando que su venida al mundo completa o llena algo que se había iniciado pero que todavía no se había completado, no había llegado a su fin. O sea, que Jesús está implicando, yo no vine a rechazar el Antiguo Testamento, todo lo contrario, yo soy el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y noten la autoridad con que Él habla. ¿Quién, quién, quién, ¿A quién se le ocurriría decir, excepto a Jesús? Miren, yo no vine a, a quitar la, la, la Biblia, porque es que la Biblia existe para mí. Ustedes notan la autoridad con que habla Jesús. Con razón se enfurecían los fariseos. Él está afirmando que toda la Escritura existe para apuntar a su venida. Y que sin Él las Escrituras no tendrían propósito. Son vacías. Son incompletas. O sea, que si tú sacas a Jesús de la Biblia, la Biblia pasaría a ser una colección de reglas morales y frases bonitas de las que se ponen en los calendarios, pero sin poder, sin esperanza, sin autoridad. Y al notar cómo Cristo habla de sí mismo, C.S. Lewis dice lo siguiente, y me encanta cómo él lo dice. Él dice, la Biblia apunta a mí, sin 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 mi persona la Biblia no, no tiene sentido. O sea, él está hablando con una santa arrogancia, si podemos llamarle así, con una autoridad que no deja solamente dos alternativas sobre la persona Jesús. Hay mucha gente que se conforma con ver a Jesús como un gran maestro, un buen profeta, como un gran filósofo. Pero estas palabras no nos permiten llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Por la manera que él habla. O él estaba loco de remate, o era un mentiroso de primera, o era lo que él decía hacer. Él está diciendo... Todo lo que esa gente escribieron, Moisés, Samuel, David, los profetas mayores y menores, todo, el sistema sacrificial y todo, está ahí por mí, para preparar mi venida. Una gente que habla así, o está loco, o es el Hijo de Dios. O sea que Dios o Jesucristo, por la manera que habla, no permite que nosotros ocupemos un lugar intermedio. Como decir, bueno, yo no creo que Jesús es Dios, tampoco que era una mal persona, sino que yo lo que pienso es que Jesús era como Mahoma, como Buda, buenos maestros necesarios para la sociedad. Jesús no permite eso. Porque está diciendo, todo existe para mí. Una persona así, o es Dios, o es arrogante y egoísta. Sus palabras no permiten un lugar intermedio. Pero volviendo a las palabras del Señor... Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Lo que Él quiere decir, que Él vino a cumplir la ley... No fue que Él vino a obedecerla, aunque eso es verdad y la Biblia lo enseña en otros lugares. Pero el punto es que Él vino a llenar, a completar, a darle propósito a todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento apunta a Cristo... En diversas maneras, vamos a hablar de algunas maneras cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Primero, el Antiguo Testamento apunta a Cristo por medio de profecías. Algunas personas se han puesto a contar cuántas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Cristo y han enumerado más de 400 profecías en el Antiguo Testamento, profecías explícitas que se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, le voy a dar algunas. Las Escrituras profetizan en Isaías 7.14 lo, lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto fue escrito, si yo no me equivoco, como 800 años antes de que viniera Cristo. O sea que, si fuera en el tiempo de ahora, mucho antes de Colón... Ya estaba profetizado que la Virgen concibiría y llamaría en su nombre Dios con nosotros. Y eso se cumplió. La Virgen María concibió por el Espíritu Santo. Miqueas 5.2 dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio, desde, desde los días de la eternidad. Siglos antes se profetizó que en Belén nacería el Señor de Israel. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, el Antiguo Testamento, apuntando a la persona de Jesús y Jesús en su venida cumpliendo la ley y los profetas. Salmo 41.9 dice... Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A qué se refiere esa profecía? Se refiere a la traición de Judas Iscariote. Recuerden que el Señor dijo, el que mete su pan conmigo en la salsa, es el que me va a traicionar. En los Salmos estaba profetizado, como mil años antes. Mil años antes de la venida de Jesús, el Antiguo Testamento apuntando a Jesús. Isaías 53.5, un texto muy conocido. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. 800 años antes de la venida de Cristo y Él cumplió eso. Salmo 34, 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y recuerden que cuando Cristo estuvo en la cruz, le rompieron los huesos a los dos ladrones, pero en el, de él, en el caso de Él, no rompieron los huesos. Y la Biblia dice, porque estaba profetizado. Amós 8.9 Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubraré de tinieblas la tierra en el día claro. En Amós se profetiza que un día se iba a hacer de noche al mediodía. ¿Y cuándo fue eso? En la muerte de Cristo. O sea, que esas y otras 393 o 94 profecías más se cumplen en la persona de Cristo. Profecías del Antiguo Testamento, todas apuntando a Cristo. Y Cristo puede decir, claro que yo no vine a rechazar el Antiguo Testamento. Si toda, si está lleno de profecías referente a mí. Yo soy el cumplimiento de esas profecías. Pero en segundo lugar, el Antiguo Testamento apunta a Cristo por medio de simbología. No, so no solo por medio de profecía, sino también por medio de simbología. Hay mucha simbología, por ejemplo, relacionada al sistema de los sacrificios en el Antiguo Testamento y el sacerdocio levítico. Y en el Nuevo Testamento se nos revela que todo eso estaba apuntando a Cristo. Hay mucha otra simbología que tal vez a primera instancia no la vemos. Gracias a Dios que el Nuevo Testamento nos ayuda a ver algunos de esos símbolos, otro de esos símbolos, por ejemplo, dicen hebreos, hay muchísimas otras cosas que yo pudiera explicarle, pero no tengo tiempo. Y todavía no nos lo han escrito en la Biblia. Pero están ahí. Y, ta, y estoy seguro que, que algunas, algunos teólogos la han visto. Pero uno de los símbolos más evidentes del Antiguo Testamento que apunta a Cristo es el sacrificio del Cordero. En el Antiguo Testamento Dios estableció el sacrificio de animales... Para el perdón de pecados. No porque la sangre de los animales pudieran pagar por el pecado de los hombres, sino como un símbolo que apuntaba a un cordero que sí podía limpiar el pecado de los hombres. Como dice Hebreos 10, le voy a leer, no tienen que ir allá. Hebreos 10, los primeros cuatro versículos, dice lo siguiente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas... Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, el texto está diciendo, los israelitas tenían que hacer sacrificio todos los años. Porque en realidad eso era un símbolo, una sombra. Eso no limpiaba, eso era un símbolo. Pero al venir Cristo, un sacrificio fue suficiente. O sea, que el sistema sacrificial apunta a un cordero verdadero que limpie el pecado. Otro, vamos a ver dos ejemplos más de simbología que apunta a Cristo, que se cumple en Cristo. Deuteronomio 8:3 dice lo siguiente, déjeme darle un poquito el contexto. El pueblo de Israel, Dios lo había dirigido a un desierto, en Sinaí, y estuvieron allá 40 años en el desierto. Y oiga lo que dice Deuteronomio 83 Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Si usted ha leído su Biblia, usted sabe que eso suena a algo que Jesús dijo, ¿verdad que sí? En Mateo 4, versículo 3 al 4, Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto por 40 días. El pueblo de Israel fue llevado al desierto por 40 años. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu por 40 días. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está donde, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios hizo pasar al pueblo de Israel 40 años por el desierto. Los probó en el desierto. ¿Y, y qué pasó con Israel? Israel falló. Israel fue tentado y falló. Murmuró varias veces contra Dios. Se quejó es más, Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida excepto a dos personas pero eso es un símbolo que está apuntando a algo que sucedió en Cristo en Cristo Dios lo tentó lo llevó al desierto, lo probó pero Cristo salió victorioso lo que Israel no pudo hacer Cristo pudo hacer fue tentado y eso que a Israel le daban maná a Jesús no le dieron nada por 40 días, fue tentado y prevaleció. O sea que no solo de pan vivirá el hombre en el Antiguo Testamento, se cumple en Cristo. Otro ejemplo más, espero que me puedan estar siguiendo. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién se está refiriendo el profeta ahí? Bueno, está refiriendo que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo amó y lo sacó. Pero un texto, Mateo usa este, este texto de una manera que los teólogos todavía se están debatiendo. ¿Y cómo fue que Mateo llegó a esa conclusión? Dice Mateo, bueno, déjenme dar el contexto. Ustedes recordarán que Jesús nació en Belén y que llegaron unos eh, reyes del oriente. Y los reyes del oriente fueron donde Herodes y le dijeron, Herodes, eh, nosotros vimos una estrella y yo creo que aquí está naciendo alguien muy importante. Herodes llama a los religiosos y dicen, ¿dónde es que está supuestamente nacer, dónde, supuestamente va a nacer el Mesías? Y los religiosos dicen, bueno, la Biblia dice que va a nacer en, en Belén. Y Herodes dice, ajá, mátenme a todos los muchachos debajo de dos años. Todos. Justo antes de eso, un ángel se le aparece a José y le dice, salgan corriendo para Egipto. Y se fueron José, María y el Señor Jesús a Egipto. Leo el verso 14 del capítulo 2. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes... Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando de, eh, dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo es, Mateo? Eh, ¿Tú no te diste cuenta que Oseas estaba hablando de, de Israel era, no de no de Jesús? Bueno, lo que pasa es que lo de Israel es un símbolo que apunta a algo mayor. Dios sacó a Israel de Egipto, pero con un símbolo que apuntaba a Cristo y cómo Él lo iba a sacar de Egipto. O sea que, si uno se pone a verlo así, todo el Antiguo Testamento existe para llevar nuestras miradas a Cristo. En ambos casos somos asistidos por el Nuevo Testamento para ver la simbología, y el Antiguo Testamento tiene muchas profecías explícitas, tienen simbología que apuntan a Cristo, de tal manera que cuando Jesús dice que Él vino para cumplir la ley y los profetas, la implicación es que toda la Escritura, en maneras directas e indirectas, existen para llevar nuestra mirada a Aquel que le da sentido y propósito al Antiguo Testamento, Cristo. Y si nos limitamos, oigan esto bien, si nosotros nos limitamos a leer el Antiguo Testamento para sacarle enseñanzas morales, estamos perdiendo el punto principal del Antiguo Testamento. El punto principal del Antiguo Testamento es llevarnos a esperar y ver a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. A la luz de esto, entonces, el verso 18 tiene más sentido. Dice... Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta, hasta que todo se haya cumplido. O sea que no el texto no se está refiriendo a que lo ceremonial no pasa o sí pasa. El texto a lo que se está refiriendo es que como todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, nada de los Antiguos Testamento pasará sin que se cumpla en Cristo. Toda profecía se cumplirá, toda promesa se cumplirá. Jesús exalta la veracidad y, confi y confiabilidad de las Escrituras. Ni una letra pasará. Dice ahí, ni una J, pero no es que una J, porque es en hebreo que eso fue escrito. Y, y lo que se refiere J es a un rabito que se le escribe a algunas letras para diferenciarla de otras. Es como si él diría, el puntico que le ponemos a la I, para diferenciarla de la L, ni eso va a pasar hasta que se cumpla todo. Él vino al mundo para cumplir aquello a lo cual todo en la Escritura apuntaba. Vemos el verso 19 ahora, dice... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, él está haciendo una ligera transición ya a los particulares de su ley, la ley de Dios. Y eso de hablar de mandamientos pequeños y grandes probablemente surge porque los escribas y fariseos habían creado una categoría de mandamientos pequeños y de mandamientos grandes. Se parece mucho a, a lo que tenemos hoy día de las de las mentiras piadosas y las mentiras no tan piadosas. Los, los fariseos tenían algo así. Ellos categorizaban mandamientos como pequeños y grandes. Y esto es algo a lo cual todos nosotros estamos tentados. No crean que eso es algo solo de los fariseos. Tenemos la tendencia de evaluar la importancia de los mandamientos por la norma de nuestra sociedad y sobre todo darle más peso a los más visibles, a los más escandalosos. Por ejemplo, en, en, hay un libro que escribió Jerry Bridges que se llama Los pecados respetables, que yo sé que muchos de ustedes lo han leído pecados respetables. ¿Qué nombre es ese? Porque ¿Qué es un pecado respetable? Bueno, un pecado respetable es un pecado que nosotros no lo vemos tan malo y lo toleramos. Es común encontrar un rechazo en la comunidad cristiana por pecados como la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el robo. Esos son pecados grandes. Pero ¿cuál es nuestra actitud con pecados como la ansiedad. ¿Cuál es nuestra actitud con pecado con el descontento? Con pecado como la queja. Como el orgullo. Como la falta de dominio propio. Como la impaciencia. La ira. El juzgar a los demás. La murmuración. La mundanalidad. La envidia. La glotonería. Sobre todo en Navidad. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuándo usted ha visto que en la, en la iglesia se disciplina un glotón? ¿O cuándo usted se ha acercado a un hermano y lo reprende por su ansiedad? Todos estos son pecados también. Pero a veces los tratamos con ligereza. Y... Y el punto del verso 19 es, que si las escrituras nunca pasarán, que si las escrituras son completas, nunca pasarán, son eternas, entonces un necio el que trate las escrituras con ligereza. En casos, por ejemplo, como es, cuando habla de la ansiedad y de, pec y de pecados que respetamos. Y esto nos lleva a un al verso 20, que tomará el resto de nuestro tiempo. Jesús ha afirmado que la ley de Dios es permanente y que exige obediencia, pero no es cualquier tipo de obediencia. No es una, no es una obediencia como la de los escribas y fariseos. Oigan la palabra del verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, recordarán los que estuvieron aquí, en el mensaje de hambre y sed de justicia, que nosotros hicimos un estudio de lo que significa la palabra justicia en el Sermón del Monte. Y si se recuerdan, le voy a dar un breve repaso solamente, justicia en el Sermón del Monte no significa la justicia de Cristo acreditada a nuestro favor. Significa santidad de vida. Significa... Eh, piedad, eh, significa moralidad justicia significa santidad o sea que el, lo que el texto está diciendo es que lo que el texto está diciendo es que si nuestra santidad de vida no es mayor a la santidad de vida de los escribas y fariseos no entraremos en el reino de los cielos Ustedes saben que los escribas y fariseos tenían 245 mandamientos. Ahora, eso no quiere decir en que, que para nuestra justicia ser mayor que la de los escribas y fariseos, nosotros debiéramos tener 250 mandamientos. No es eso a lo que se refiere. Ni tampoco quiere decir que si ellos obedecían fielmente 230 de los 240, nosotros tenemos que obedecer fielmente por lo menos 231 de los 240, no. No es un asunto cuantitativo de la cantidad. No es que nosotros seamos más obedientes a más mandamientos o con mayor frecuencia. El punto es que, nosotros, que nuestra obediencia sea más profunda. O en otras palabras... No es una demanda cuantitativa, sino cualitativa. Debe ser un tipo de justicia diferente, debe ser una, mor una moralidad más profunda. La justicia de los escribas y fariseos se caracterizaba por ser muy amplia, cubría 245 mandamientos, pero poco profunda, muy superficial. Tenían cientos de reglas y mandamientos basados en tradiciones humanas, pero eran superficiales y externas. No tenían raíces profundas que llegaran al corazón. Y si leemos todas las veces que Jesús reprende a los fariseos, casi siempre reprende que su hipocresía, su dualidad, aparentaban algo, pero en el interior... ...eran otra cosa... Y, Jesu, ...y el Señor Jesucristo... ...le da duro... ...a los fariseos... ...porque ellos... ...supuestamente tenían... ...una gran justicia... ...pero esa justicia era solamente... ...en la superficie... ...su conducta no surgía... ...de un corazón que ama la justicia... ...sino de un corazón orgulloso... ...cuya motivación era recibir los elogios de las personas. Y si usted lee el sermón del monte, se dará cuenta rápidamente que eso era lo que los fariseos buscaban. Dice el Señor Jesucristo que cuando ellos ayunaban, se ponían unas ojeras y, y tal vez se vestían como arapiento y ponían una cara de desaventurado era obligado a preguntarle, ¿qué te pasa? Y él decía, no, estoy ayunando aquí. O si iban a dar una ofrenda, cuando ellos iban por la caja allá en la esquina, hacían tutururu, voy a dar mil pesos para que todo el mundo viera, wow, qué fiel es, hermano. Pero era una obediencia superficial. ¿Daban el diezmo? Sí, seguro que sí. ¿Ayunaban? Sí, seguro que sí. Pero salía de un corazón que amaba la justicia. No, amaba los elogios de los hombres. Y por eso su, de, su obediencia era deficiente. Es más, no solo de, deficiente, desagradable a Dios. En los próximos párrafos, que vamos a ver en los próximos sermones, el Señor da ejemplos particulares de esto. La justicia externa se conforma con no cometer el acto, los hechos del pecado, mientras que la justicia que Jesús exige procura ser limpio tanto en los hechos como en los deseos del corazón. Le voy a repasar brevemente algunas de las cosas que Jesús dice más adelante en el sermón del monte, pero obviamente los particulares lo trataremos cuando lleguemos a esos mensajes. Pero en el próximo párrafo que le tocará al pastor Juan José, la justicia de los fariseos se conforma con no matar, con no pegarle un tiro a alguien. Pero odia, murmura, insulta, guarda rencor. Cristo exige una justicia que ame al prójimo y que se arrepienta ante Dios aún por decirle estúpido. La justicia de los fariseos se conforma con no acostarse con la mujer del prójimo. Cristo exige una justicia que no mire a una mujer para codiciarla. De repente como que la justicia se hace un poco más difícil. La justicia de los fariseos se conforma con cumplir los juramentos y los documentos notariados. Ah, no, yo... Como yo no firmé ningún pagaré, yo no voy a pagar. O como yo no firmé ningún contrato. Cristo exige que nuestro hablar sea sin doblez y que siempre cumplamos nuestra palabra, aun cuando no haya juramento o contrato. Que nunca hablemos con engaño en el corazón. La justicia de los fariseos se conforma con amar a los amigos y familiares. Cristo exige que amemos a los que no hacen daño, a nuestros enemigos. Que seamos generosos con ellos, que oremos por ellos. La voluntad de Cristo es que sinceramente deseemos en el corazón su bien. La justicia de los fariseos busca ser visto cuando da, como yo decía, Cristo exige que demos en secreto para que nuestra motivación sea la recompensa que Dios da y no la de los hombres. La justicia de los fariseos se conforma con orar bonito en público. Los fariseos tiraban unas oraciones sumamente elaboradas. Cristo nos exige una justicia que sobrepase a la justicia de los escribas y los fariseos. Y daba ejemplo como... La justicia de los fariseos se conformaba con simplemente cumplir el acto externo. Pero la justicia que Cristo exige requiere que el corazón también sea obediente. Y el último caso que estamos hablando era de la oración. Los fariseos se conforman con orar bonito en público y hacer unas oraciones elaboradas. Cristo exige una oración sincera en privado. En fin, la justicia de los fariseos se enfoca en los hechos externos, mientras que Cristo exige que los hechos externos sean el reflejo de una realidad interna. Como dice el profeta, Jehová mira el corazón. Ahora, cuando uno ve eso, Cristo exige esa, esa justicia y dice, y dice, que el que no tenga esa justicia no podrá entrar en el reino de los cielos, y vimos que esa justicia no se refiere a la justicia imputada de Cristo, sino a la de nosotros, se levantó una pregunta. Espérate un momento. Nosotros hemos visto que la Biblia enseña que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, ¿por qué dice que nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los y fariseos, o sea, eso no suena muy buena noticia. Pues yo te confieso que que yo he visto a otras mujeres para codiciar. O yo te confieso que yo tengo rencorso con algunas personas todavía. O yo he insultado a personas. O yo me he airado. O yo he buscado el elogio de los demás. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y es una pregunta sumamente importante, porque Cristo dice que el que no tiene la santidad de vida superior a la de los escribas y fariseos no podrá entrar en el reino de los cielos. Es una pregunta sumamente importante porque no es solo aquí que Jesús lo dice, en otras partes del Sermón del Monte, eso va a volver a salir. Jesús hace un gran énfasis en lo indispensable de la santidad, de la obediencia, de la justicia. Por ejemplo, más adelante, en un texto muy conocido de Mateo 7, él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que él enfatiza la importancia de obedecer su voluntad. El Señor es enfático en la importancia de la obediencia. Y como hemos visto, no cualquier tipo de obediencia. No la que nosotros podemos cumplir de que dejar de fumar y dejar de beber y dejar de bailar. No, eso, eso no es lo que le interesa a él. él le interesa la del corazón. No entrará en el reino de los cielos. Y si Dios no solamente juzga nuestros hechos, sino también nuestros pensamientos y nuestros deseos, ¿quién entonces aquí podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Quién no ha insultado o quién no ha murmurado? ¿Quién no ha mirado a otra mujer para codiciarla? ¿Quién no ha engañado con sus palabras? ¿Quién ha amado siempre a sus enemigos? O sea que es una pregunta creo que importante. Y si hay algo importante que entiendan y recuerden de este mensaje a pesar de las interrupciones, yo espero que esto de ahora quede claro y lo podamos entender. Jesús mismo enseña. Claramente que nuestra confianza y seguridad de salvación descansa solo y únicamente en la persona y obra de Cristo. Él lo enseña en muchas partes, y el apóstol Pablo y los demás apóstoles también lo enseñan. Si mi seguridad de aceptación de parte de Dios descansa en cualquier otra cosa, incluyendo las buenas obras que Dios produce en mí, Estaría confiando en un fundamento débil, en un fundamento inestable e inseguro. Y yo quiero que para eso sí vayan conmigo a Lucas 18. Aquí tenemos un texto muy conocido, en el verso 9 al 14, de el fariseo y del publicano. El publicano es como nosotros, y el fariseo es... La madre Teresa, por ejemplo, una persona recta, muy obediente. Y voy a leer. A unos que confiaban, es del verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Oigan lo que dice, antes de seguir leyendo. Él le está dando gracias a Dios porque Dios lo ha hecho no ladrón, no injusto, no adúltero, no publicano. Él le está dando gracias a Dios, él está reconociendo que por la gracia de Dios, Él no es tan malo. Además religioso, ayuna dos veces a la semana, da diezmo de todo lo que gana. Y estos fariseos daban diezmo. Si les regalaban un, una latica de esa de, de galletica de Navidad, que vienen las danesas, él le sacaba, si trae 100 galletas, le sacaba 10 a Dios. O sea, eran sumamente estrictos. Y verso 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador ¿Y cuál es la sentencia del Señor Jesucristo? ¿Cuál de los, dos, de los dos Entrará al reino de los cielos? Dice el verso 14 Os digo que este Ese es el publicano Descendió a su casa justificado Antes que el otro El otro no porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido el fariseo estaba muy agradecido por ser muy obediente pero el problema del fariseo que aunque era obediente él estaba confiando en su obediencia y el confiar en su obediencia no es suficiente delante de Dios la única manera que una persona es salva es confiando en una obediencia perfecta que es la obediencia y la obra de Cristo el otro se vio desprovisto, como decía el pastor Juan José, pobre en espíritu y con humildad puso su confianza en la misericordia de Dios. Dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y ya vimos la sentencia divina: ese entró en el reino de los cielos. O sea que la salvación de una persona enfáticamente no depende de lo que hace. Su aceptación delante de Dios no depende de lo que hace. Depende de en quién confía. Si confía en su obediencia, en que él ha sido recto, aunque sea un regalo de Dios, fracasa. Pero si confía en Cristo, será justificado. El asunto es que cuando Dios salva a una persona, Dios le cambia el corazón de tal manera que sus deseos sus anhelos las cosas que le dan placer cambian al cambiar su corazón eso se reflejará en su conducta en su justicia como dice más adelante en el sermón del monte también todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo Da frutos malos. Nosotros todos nacemos cambrones. Árboles cambrones. De espina. Lo único que damos es espina. ¿Qué hace Dios cuando nos salva? Él nos transforma genéticamente y nos convierte en matas de mango vanileo. Para que demos buenos frutos. Entonces, Jesús puede decir el que no da mango vanilejo no entrará en el reino de los cielos. Ah, alguien pudiera decir, bueno, pues yo lo que voy a ir es que voy a, voy a ir al supermercado, voy a comprar una lata de mango vanilejo y la voy a clavar aquí. Y ya con eso voy a decir que estos charamicos aquí son matas de mango vanilejo. Y dice el Señor, no, no, no. Porque la, los Mango vanilejo que yo ando buscando son los que salen de una mata de mango vanilejo, de un buen árbol. Pues así es que Jesús está hablando aquí. Él dice, si tus frutos, si tu justicia no supera a la de los escribas y fariseos, tú no podrás entrar en el reino de los cielos porque una persona que yo salvo siempre va a dar una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Porque yo le cambié su corazón. ¿Pero qué sucede? Los fariseos lo único que hacían era graparse mango, pero su corazón estaba podrido. O sea, que la justicia, la obediencia, la santidad de una persona no es la razón por la cual Dios lo acepta, sino la demostración de que Dios realmente te ha aceptado en Cristo y te ha dado un nuevo corazón que ahora produce buenos frutos. Dice Romano 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es imposible que un buen árbol de mango no dé buenos frutos. Imposible. Eso no quiere decir que de vez en cuando salga un mango agri. Puede salir un mango agrio de vez en cuando. Y puede ser que haya árboles que den mucho fruto y otros que den un poco menos. Pero siempre van a dar buenos frutos. Así el creyente. Hay creyentes que de vez en cuando le sale una, una fruta agria. Pero el patrón es que dan buenos frutos. Hay creyentes que dan mucho fruto, a ciento por uno. Hay otros que dan a treinta por uno. Pero dan frutos. Por esta razón Jesús dice que si tu justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Es porque si realmente Dios te ha salvado y te ha dado un nuevo corazón, eso se manifestará en una justicia sincera y de corazón. Ahora no cometa el error, ahora que tú te sientes con convicción de pecado, ahora que tú te sientes, bueno, es verdad, yo yo tengo rencor con una persona y, y, y yo tengo que yo tengo que ayunar más y yo tengo que orar más y, sí eso es verdad pero recuérdense que eso sale de un corazón bueno si tú nada más te concentras en lo que tú tienes que hacer vas a estar yendo al supermercado a comprar mango y grapárselo a tu mata concéntrate en lo que Cristo tiene que hacer en ti órale con fe para que Él obre en tu corazón. Sea nuestro enfoque entonces siempre el corazón. Cristo toma muy en serio nuestra santidad. No es suficiente decir que, que creemos en Él. No es suficiente ni siquiera obedecer externamente a sus mandamientos. Cristo exige una obediencia de corazón. Y los próximos mensajes, como hemos dicho, desarrollarán este tema, según Jesús lo hace, en el resto del capítulo 5. Nuestro enfoque no debe ser meramente lo que hacemos o dejamos de hacer. Es algo más profundo. Inicia con lo que sentimos, deseamos, pensamos y hacemos en privado. Y yo quisiera pedirle a la pianista que pasea al piano para nosotros concluir. Y yo quisiera que al escuchar la nota del piano justo después que termine el mensaje, no nos marchemos de inmediato. La idea por la que se toca el piano después del mensaje es para darnos un tiempo para meditar en lo que hemos escuchado. Y tal vez si usted es nuevo no lo sabe y se para de una vez, pero es para eso. Y, y en especial voy a pedir que ahora, después que termine de hablar en unos breves segundos, inclinemos nuestros rostros y examinemos nuestros corazones y permitamos que la palabra de Dios nos quebrante y nos humille y que nos arrepintamos donde Dios nos muestre nuestra hipocresía o nuestra dualidad. Y, y quiera Dios... Concedernos confiar solo en Jesucristo y que nos dé la ayuda que Él promete de cambiar nuestros corazones y guiar nuestros pasos para demostrar tal cambio con actos evidentes de amor. Así que, después que oremos, vamos a escuchar como siempre las notas al piano y vamos a, vamos a pedirle a Dios, como dice el salmista, pruébame y escudriñame ve si hay en mi camino de perversión y llévame por caminos de vida